0: В Москве после 7 лет реставрации в бывшем здании электростанции открылся Дом культуры ГЭС-2. Это необычное с точки зрения архитектуры пространства. В нем нет привычных этажей. На четырех уровнях, связанных лестничными переходами, размещены выставочные залы, классы просветительских программ, библиотека, детская площадка, книжный магазин, кафе и ресторан. Войти в здание можно по предварительной регистрации после предъявления QR-кода и с соблюдением масочного режима. Среди других важных культурных событий последнего времени в российской столице можно отметить масштабную выставку художника Михаила Врубеля в Новой Третьяковке и шедевры русского искусства из американских коллекций в Российской Академии Художеств. Об этом интервью корреспондента радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговской с обозревателем журнала «Международная жизнь» и независимого онлайн-издания по искусству «Арт and You Еленой Рубиновой. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! В Москве достаточно шумное открытие нового арт-пространства. Я знаю, что вы там побывали. Как оно вам понравилось?
1: Действительно, производят совершенно необычное впечатление. Пожалуй, это единственное сооружение в Москве такого масштаба, которое призвано стать новым культурным центром в самом центре столицы. Это было долгожданным открытием, поскольку из-за пандемии его откладывали пять раз, а сама реконструкция этого здания длилась более шести лет. Еще в 2014 году Леонид Михельсон приобрел это здание для фонда «ВИЭСИ», и выбрал итальянского архитектора Ренца Пьяно, известного своими музейными реконструкциями в странах, в том числе в Париже, в центре Помпиду. Это одна из его работ. И вот... Само открытие случилось 4 декабря, а до этого, по-моему, три дня его открывали для разных вип-персон, в том числе там побывал даже российский президент, необычное для него место. Ну вот сегодня довелось это все увидеть своими глазами. ГС 2 как ее называют, да, Дом культуры ГЭС-2, это больше, чем музей, красивое здание, просто благоустроенная городская территория. Команда музея под руководством куратора и Терезы Мавики, тоже итальянки, поставила себе задачу не просто объединить различные виды искусств в одном пространстве, но создать такую фабрику куст, И это будет не просто выставочная площадка, это будет, можно сказать, синергия разных видов искусств в режиме реального времени. Уже сейчас рассчитано, что это пространство будет функционировать по сезонам, сейчас вот открылся первый сезон, который будет длиться до марта. И первым таким производителем искусства был выбран исландский художник, который, собственно, делает и свои перформации, и курирует другие выставочные проекты внутри этого сезона. И уже заметано, по-моему, 10 таких сезонов, то есть это будет долгоиграющая история. Ну, если вот говорить об архитектурной составляющей, я бы сказала, что она на меня произвезла большее впечатление, просто потому, что это настолько масштабно и великолепно выполнено, что даже как бы немножко перекрывает, наверное, в первый раз те арт-составляющие, которые уже находятся на этой площадке. Если говорить в цифрах про это здание, то это четыре этажа под стеклянной крышей, огромный концертный зал и даже березовые рощи, которые высадили специально перед зданием, сделав такую как бы, территорию, заполненную природным ландшафтом невероятные высоты трубы, 70 метров, темно-синие трубы, их четыре, превращающие это здание в такой просто лендмарк, то есть его видно абсолютно со всех точек. Я бы сказала, что меня, хотя я не архитектор совершенно, но именно архитектурная составляющая этого проекта, пожалуй, меня визуально впечатлила больше
0: всего. Лена, ну, насколько я помню, на набережной обводного канала, где находится это новое здание ГЭС-2, стоял памятник современного искусства по-моему, швейцарского художника.
1: Это была, так сказать, прелюдия к будущему открытию. Установили память швейцарского скульптора Урса Фишер комок глины. То есть этот объект современного искусства довольно большого масштаба, сделанный как паблик-арт, прямо на набережной раскололковскую публику на две части. Кто-то горячо поддерживал и увидел в этом, собственно, ту идею, как пытался вложить художник. А одновременно масса московских голосов раздалось с комментариями, что это что-то ужасное, напоминает там, я не знаю какие-то теоретические экскременты и немедленно это уберите. Но сейчас все это улеглось. Памятник Урса Фишерса, который, в принципе, олицетворяет именно глину в руках художника. Этот памятник стоит при входе, но само здание открыто, Затмило сам памятник, настолько оно масштабно и настолько оно и будет двигать дальше те цели, которые поставлены фондом ВЕСИ для того, чтобы превратить этот центр в такой открытый центр, в котором искусство будет не просто выставлять, а его будут создавать в интерактиве публикой.
0: Елена, в Москве сейчас проходят две выставки русского искусства. Это выставка из американских коллекций и выставка в Рубеля в Новой Третьяковке.
1: Да, действительно, Третьяковка верна себе и продолжает такие блокбастерные выставки, похожие на вот выставку Серова, Васнецова, да, то есть таких ведущих художников. В этом году это сезон решено было приурочить, по-моему, к 100 летию если не ошибаюсь, со дня рождения в Рубеле. Это действительно масштабная выставка на трех этажах, и началась она буквально месяц назад, а может быть даже меньше, но сейчас Третьяковка очень грамотно к этому подходит, никаких очередей, все происходит в онлайне, по сеансам, очень комфортно сделана эта выставка, и кураторский замысел именно состоял в том, чтобы представить в Рубеле не только такого, всем знакомого там по таким поздним работам, как «Демон», «Царевна лебедь» и прочее, прочее, но и э, выставить большое количество его графики, причем поздней, особенно раковины, то есть такие мелкие детали, которые, как правило, мы не видим. И вот в секции графики отведено большое место, и многие критики отмечали, что это действительно такой прорыв показать Врубеля не только как мастера живописи, сценографа и керамиста, то есть те работы, которые наиболее известны, но и как очень тонкого графика и рисовальщика. Вот в крыле новой Третьяковки сейчас идет еще одна такая знаковая выставка, которая тоже была отложена из-за пандемии. Надо сказать, что этот международный проект приурочен к году Германии в России. Она приехала сюда из Берлина, а потом поедет в Париж, и она посвящена... Современному искусству Европы собрано со всех европейских стран, более 90 художников, все современные, в том числе и некоторые российские, называется она «Многообразие и различие» к ней приурочили в том числе разные образовательные программы, и это просто как голоток свежего воздуха, потому что действительно мы за последние два года видим довольно мало европейских современных художников в силу всем известных причин, и это такой вот прорыв. И, действительно мы видим то, что было сделано в европейском современном искусстве за последние 30
0: лет. Елена, в музейно-выставочном комплексе Российской Академии Художеств сейчас 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 проходит выставка русское искусство из американских mm-hmm. коллекций. Вы не могли бы об этом рассказать поподробнее?
1: Действительно, в этот раз в Москву приехали 70 работ из США и временной охват выставки, которую назвали шедевры русского искусства из американских коллекций, почти два столетия русского искусства. Со второй половины XIX и начала XX века вплоть до 60-х годов 20 века уже это искусство нонко информистов и тех, кто осел на Западе в 60-е 70 годы. Это выставка, которую проводит Нью-Йоркская галерея ABA. Основатель ее известный коллекционер и арт Анатолий Бекерман. Эта выставка планировалась давно, но из-за пандемии, как и многие другие культурные события, ее пришлось отложить. Но как только представилась возможность, организаторы совместно с Российской Академией и художеств решили идти вперед. Удивительно, что сегодня искусству путешествовать легче, чем людям. И поэтому московская публика видит такие работы, которые либо очень редко доезжали до сих, либо вообще никогда не выставлялись. Ну, мы все знаем прекрасную живопись Коровина, которого много и в в русском музее, и в Третьяковке. Но, например, его «Парижский период гораздо менее известен, и здесь на этой выставке представлено, по-моему, не то семь, не то восемь работ «Парижские бульвары», «Кисти Коровина», которые мы никогда не видели, или, например, такие редкие вещи, как его оформление для кино. То есть он, живя в Париже, он работал с американскими режиссерами русского происхождения и вот делал такие необычные вещи. Кроме Коровина, который один из фокусов этой экспозиции, приехали и работы Давида Бурлюка. Тоже это все иммигранты той волны, большая часть их наследия осела в Америке и малоизвестна русской публике. Многолетняя деятельность учредителя галереи ABA коллектива. Анатолия Бекермана, она направлена на возвращение шедевров русского искусства, вывезенных из России во время первых волн миграции или застрявших в Америке после советских выставок. И в этом смысле он, безусловно, открыт предложением музеев российских, которые заинтересованы в возвращении тех или иных художественных имен обратно на родину.
0: Спасибо большое за этот очень интересный рассказ о художественной жизни Москвы. И будем с вами на связи с наступающими вас всевозможными новогодними праздниками.
1: И вас тоже. Всего доброго.